0: Miralba Ruiz, bienvenida. Haciendo esto, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, muy bien. Qué chulo tenerte por aquí. Yo feliz de estar contigo. No, yo honradísima. Me encanta, me encanta conversar con mujeres inteligentes. Miralba, sí. yo te considero una mujer muy inteligente y qué bueno que tengo la oportunidad de decírtelo, no solamente en privado, sino eh, también públicamente. Yo siento que como mujeres a veces nos falta un poco eso. No sé si tú coincides conmigo. Decir cuando sí, las cosas están bien hechas. Sí, Ellos, a mí me gusta hacerlo.
1: A mí me gusta celebrar a las mujeres que yo siento que merecen ser celebradas. Claro. Porque eso nos ayuda, nos aupa, se va derrumbando ese mito o costumbre de que somos competencia. Y yo pienso que no. Hay mujeres muy valiosas y hay que reconocerlo claro. y hay que celebrarlas. Y hay que
0: además impulsarla. Claro. Yo siempre digo, en el caso eh, tuyo, míralo, que eres bueno, tienes, eres productora de televisión, además de, no voy a hablar del tema de académico, porque de eso hablamos luego, pero eres productora de televisión, productora de radio, empresaria, porque ya también uno tiene que entrar en esas líneas. <risas> de, eh, de todo un poco. Cuando uno va a buscar negociaciones sí. y se encuentra con una mujer, yo a veces digo, oye, pero uno podría ser, no solamente por un asunto de género, porque eso no es que usted le da un, no. un empujón, no, 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 sino que... Nosotras podemos vernos reflejadas en claro, ellas y ellas en nosotras. de afinidades. Afinidades, afinidades. Así es, es, cierto. ¿Y tú sientes que eso acaba caminando bien o sientes que todavía nos falta...? En el área de, de negociación, tú dices, por ejemplo, sí. mi rama, que es la publicidad. Sí. Yo no tengo no
1: ningún, tiene ningún inconveniente. problema con mis compañeras eh, de las agencias publicitarias. Digo sí. compañeras porque somos mujeres, somos profesionales. Ellas están en un lado de la publicidad y yo en el otro. Pero no... Ahí siempre. hay empatía. Mucha, mucha. porque Porque... Yo no me monto nunca en el rol de figura. Okay. Yo voy a negociar Exacto. con una amiga y ella tiene una marca que puede ser buena para mí y yo puedo ser buena para esa marca. O claro. sea, yo voy con esa actitud de que somos las dos
0: mujeres buscando lo mejor para cada parte de nuestro negocio. Mira, lo acaban de pasar los premios soberanos, esperadísimos mismo! esperadísimos premios soberanos. Dios mío, ¿cuánto se habla de esta premiación? Uf. ¿no? es uno de los eventos más vistos del país
1: Así y es, es normal que antes, durante y después, las oleadas de <risa> comentarios no se
0: detengan. Eso no para. No, eso no para.
1: Bueno, ya en un par de semanas comienza todo claro. a tomar
0: su nivel claro. hasta el año que viene. Pero me estoy dando cuenta que ya están buscando eh, Acroarte, empiezan ahora la gente a promoverse para participar en las planchas y tal, y yo no lo sabía rápido. Sí, porque, porque
1: Acroarte la presidencia sí. se mantiene por dos años, sí, entonces este es el segundo año de Emmeline. Sí. se supone que ya hay que buscar nuevo presidente sí. y nueva directiva sí. para Croarte sí, sí, sí. y bueno ya ya ves empiezan los ¿A, a ti no te gustaría
0: en, entrar en esas lides no, no, nunca no. te ha gustado. Es un asunto gremial, ¿no? Sí, del espectáculo, sí, sí. del arte, sí, de la periodista, cultura. Periodistas, exactamente. Eh, ahí vi a Fausto Polanco, a quien sí. aprovecho para saludar. Fausto es encantador. No sé quiénes más están eh, compitiendo. Ha sido presidente, ha sido eh, ya, antes Fausto, Fausto ya. Correcto. Y
1: vuelve a replantearse, regresar a Croacia, me parece
0: muy bien. Fausto es un Qué periodista. Bueno. Uno a Dime, viralba cómo están tus cosas, cómo te sientes. Este programa se llama siendo ah, honesto. ¿Estás cansada? ¿Estás siento... contenta?
1: Estoy muy contenta,
0: estoy muy contenta,
1: un poco agotada, porque es mucho trabajo muchos compromisos pero si uno hace lo que uno le gusta uno es feliz okay. el cansancio es parte de esa recompensa ya llegará el momento en que eh, esta carrera es no es lineal o sea hay momentos que tú tienes muchas cosas que hacer y de repente tienes un descenso en las actividades y ahí entonces puedes recuperar el descanso que has dejado atrás de, de la vorágine de cosas anteriores pero estoy muy contenta estoy muy feliz muy satisfecha eh, yo pienso que probablemente estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera, tengo mucha autonomía, tengo mucha independencia, hago lo que me gusta, si me gusta, cuando me
0: gusta, con quien me gusta y yo creo que eso no tiene precio. ¿De dónde viene esa autonomía? Mira, esa autonomía se construye, se, se gana, construye. Eh, mm. me imagino que llega un momento que quizás la esperabas antes. Yo la esperaba antes,
1: pero la vida siempre te enseña que las cosas llegan justamente
0: en el momento en que las
1: necesitas y estás preparado para asumirlas. La autonomía se construye, la autonomía te llega con el tiempo, la autonomía te llega con el trabajo. Cuando digo con el tiempo, señores, no es como la universidad, que usted se siente en una butaca y le pasan los años y usted cree que se va a graduar. No, tiene que trabajarlo. Tienes que trabajarla, tienes que fomentarla, tienes que cuidarla, porque esa autonomía depende de muchos factores a tu alrededor que tienen que estar
0: en armonía para que se mantenga y se dé. Eh, en el caso de esa autonomía, eh, ¿tú eres licenciada en Comunicación Social? No. Pero no, estudiaste no. Administración y estudiaste Ingeniería, ¿cierto? Soy,
1: soy analista y programadora de sistema y administradora, de, administradora de, empresas,
0: de empresas. Pero hiciste sí. un diplomado en producción. He hecho
1: muchas cosas okay. en televisión, en producción de televisión, claro. en eh, locución. O sea, me he ido preparando en el camino, claro. pero no es una carrera que yo formalmente estudié. Ok, o sea, periodista no es miráloga. No,
0: no, 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 para nada. Y usualmente tú haces, haces ese comentario incluso en tus redes sociales. Sí. Eh, una cosa es ser periodista Totalmente. y otra cosa es que yo me de, haga de, de mi opinión. Mira, yo estoy aquí para dar mi opinión. Una
1: cosa es el, el periodismo, otra cosa es el analista y otra cosa es el que simplemente opina. Punto. Entonces yo creo que a veces, sobre todo en las redes, tenemos que tenerlo bien claro. Doloroso es cuando un periodista se convierte en opinador y te hace creer que es periodismo, porque no es así. Okay. Pero tampoco tienes que pensar que el que opina está hablando con una postura formal porque no es periodista. El periodista hay hay, hay, una, línea hay claro, una línea allí. El periodista trabaja con hechos, claro. te los presenta, te los plantea, las diferentes aristas de ese mismo hecho y los involucrados para que tú te formes tu criterio. Claro. El que opina, el analista... Va, vamos a decir a lo profundo de esas aristas, lo que de dónde puede venir ese hecho y en lo que puede derivar ese hecho claro. Y el
0: que opina simplemente plantea lo que piensa, punto Incluso yo, yo, soy, yo voy un poquito más allá, yo digo que la gente no es ni blanco ni negro, sino Ay, que hay un montón sí, de grises ¿no? así
1: mismo. Eh, es.
0: Usted puede ser periodista, yo soy periodista yo me dedico a hacer periodismo en, en mi horario de, de acá de CDN 37, en el noticiario, yo me doy licencias para opinar, lo, lo hago, porque además es una línea y una estructura que hemos aprobado y hemos coincidido claro. en CDN 37 como un asunto hasta de línea editorial. Pero una cosa es cuando tú tienes una opinión y otra cosa es cuando tu opinión hace que tu trabajo se empastele uh -huh. y hay que tratar de tener algunos cuidados, algunas, eh, algunos cariñitos. Tú me hablas de la autonomía, tú te sientes totalmente autónoma en lo que haces, no hay presiones, Miralba, en un país en, como República Dominicana, en donde, a veces yo digo que no es, ni no es ni por presión, sino que te consigues con alguien en un café y te dice, Miralba, bájale dos.
1: <risa> Mira, me ha pasado eso, me ha pasado, <risa> pero, pero por suerte, me ha pasado con gente a quien le tengo aprecio, okay. que me ha dicho, "Concha, le suelta, suelta tal tema." Y entonces yo le digo, con ese mismo cariño le digo, "Pero no tengo razón." Claro. de dónde me estoy pasando? ¿Dónde tú crees que no es así? Mm. Lo hago, pero no me ha pasado mucho realmente, y te repito, se me ha pasado con gente a quien yo le tengo afecto, que por la misma confianza se me acerca y me, me lo dice. Yo no siento presión en nuestro país, yo no la siento. Yo creo que más bien hay muchas veces autocensura, hay temas de rentabilidad en un negocio que está cada vez más... No voy a decir en crisis, porque la, la palabra crisis es una palabra que te dice que algo se va a terminar, pero para mí... La palabra crisis significa que algo nuevo va a irrumpir, mm. que no, no tiene que ser ni bueno ni malo, depende de lo que tú hagas con ese hecho. Entonces la televisión, los medios están en un momento de evolución, de cambio, de irrupción y hay mucha gente que detrás de eso se escuda para echarle la culpa a muchos factores que no tienen que ver con la realidad y eso me parece muy irresponsable, eso me parece muy feo porque yo, el público merece siempre la verdad. ¿Cómo tú ves el país,
0: Miralba? Hablando de la verdad, mira, eh, hacer un examen de una radiografía de la República Dominicana quizás nos tome mucho más que una hora, uh -huh. eh, pero ¿cómo tú sientes el país? Yo siento que tenemos una crisis
1: de liderazgo muy fuerte, pienso que estamos reciclando los mismos actores de hace 20 años y eso no tiene sentido, mm. porque el país no se limita a uno, dos, tres, cuatro hombres, el país es mucho más que eso. Eh, yo decía el otro día también en mis redes que la república tiene casi 180 años cerca de 200 años de fundada y ningún hombre es indispensable pero todos los hijos de la patria son necesarios siento que tenemos una crisis de liderazgo siento que se nos viene encima una crisis de orden político muy grave si los actores de, de esa crisis que se nos viene encima no recapacitan y ponen por encima el país eh, a sus pretensiones personales pienso que económicamente estamos estables Veo tasas de crecimiento, sin embargo no veo mejora en la calidad de vida de muchas capas de nuestro país. Eh, siento que tenemos mucha inseguridad, siento que tenemos mucha impunidad, mm. eh, pero siento que hay otros sectores del país que crecen, por ejemplo el turismo, eh, es, un, es un sector muy importante para nuestra economía. Yo no quiero pintar las cosas, como tú decías, ni, ni blancas ni negras, porque no lo son. De hecho, cuando yo escucho a alguien hablar de todo lo malo que pasa en el país, no le creo. Es
0: como catástrofe, De la ¿no? misma
1: manera que hay, oigo a gente hablar que todo, que todo está lo bueno, bien,
0: tampoco le creo.
1: Porque no es cierto. O sea, dentro de todas las cosas hay unas que van bien, y hay otras que no, que definitivamente no están así.
0: ¿Tú siempre has acudido a las elecciones a votar? ¿Siempre? Siempre, absolutamente he votado. siempre. ¿Perteneces he votado. a algún partido, mira.
1: No pertenezco no. a ningún partido, eh, pero me gusta ejercer mi sagrado derecho a elegir el destino que yo quiero para mi país. Eso en sí, siento que es una responsabilidad. ¿Y en algún momento podrías
0: militar en algún partido político? ¿Lo has pensado? No lo no, sé. No, no te digo los que están, porque uh -huh. si no lo has hecho hasta ahora quizás no. sea difícil, pero tal vez en uno nuevo. No me lo he planteado,
1: pero no es algo que me
0: que te llame. Que me quite el
1: sueño ni me llame la atención. No, yo pienso que se puede hacer política sin mm -hmm. estar en un partido. A veces la gente piensa que la política es simplemente una acción que se puede ejercitar dentro de una institución partidaria. Y no es así. Políticos somos todos. Desde que usted paga impuestos, usted es político. Sí. Y usted tiene que velar porque lo que pase con ese dinero que usted le da al Estado, vaya por buen camino. Eso es político. Pero tú sabes
0: que también desde la política, desde las organizaciones partidarias, por mm -hmm. decirlo de algún punto de vista se critica porque yo que he hablado con políticos así como en fuera uh -huh. de cámara dice pero es que si la gente no quiere participar activamente en política uh -huh. en los partidos cómo protegemos la democracia cómo sumamos uh -huh. gente buena cómo sumamos en nuevas caras uh -huh. si a fin de cuentas los que están diciendo Correcto. lo que hay que hacer están desde la acera sí. de hay que hacer hay que hacer hay que hacer pero cómo vengan vamos a formarlo lo que pasa es que los políticos tienen que devolverle a los ciudadanos
1: las garantías y la confianza, que es parte de la crisis política que te comentaba hace algunos momentos. Los ciudadanos no tenemos confianza en los partidos políticos. Hemos visto que han hecho de todo con nuestros votos. Entonces, ¿cómo tú le dices a una persona que participe desde donde tú estás si lo que tú estás haciendo es aprovecharte, mm. si lo que tú estás haciendo es dañar el sistema para tus beneficios? Entonces la gente dice no. Es peligroso, es muy peligroso porque los partidos son probablemente los partidos políticos la única vía que tenemos para ejercer la democracia. Sí, y, y ojo, y es difícil Desde decir... Desde porque los ciudadanos claro. también tenemos nuestra parte de ejercitar Nuestra la responsabilidad, nuestra responsabilidad,
0: nuestros deberes. Es delicado porque decir, bueno, no tenemos confianza en los partidos, pero a fin de cuentas tenemos que acudir a votar claro. en 2020. Entonces, Exactamente. Ahí hay que ver cómo lidiamos con pero eso. Pero
1: no podemos olvidarnos de que Solamente no es ir a votar. No, claro que no. Tenemos claro que hacer que no. ciudadanía crítica, de consciente contigo. y responsable.
0: contentos de, de tenerte acá, además compartiendo con el equipo, cuando ustedes eh, no están sí. viéndonos, eh, los muchachos tienen unas ocurrencias que a mí me encantaría hacer un programa al revés, Qué al revés, genial. porque si hay una gente honesta, son estos muchachos... Esto, que
1: aquí, Eso, sí, eso no coge
0: corte, no. Eh, Viralba. Así es. Y suele así ser así, la gente, eh, los técnicos de televisión, para los que no trabajen en televisión ni en medios de comunicación, los técnicos son para mí, para mí, lo mejor, lo mejor que tienen nuestros medios. No, no se me queda nada, y no porque estén allí, es y quiera yo halagarlo, ni mucho menos. Siempre lo he dicho. Es cierto. Y tú en yo, tantos años de carrera uh, también me imagino que lo has experimentado. Yo la oportunidad
1: de fomentar amistades inmensas, muy grandes, muy gratas con los técnicos, porque los técnicos son los más honestos. Ajá. Son los que destruyen o construyen eh, tu imagen, tu carrera, te cuidan, si no te cuidan. O sea, ellos son... La gente no los ve, pero realmente son una parte esencial, porque son los que... Los que están pendientes, los que están al tanto
0: de, de tu todo, trabajo. De todo. Mira, Alba, no, está, no estás ahora mismo con proyectos de televisión. Sé que tienes uno por allí guardadito, como que... Ella es una mujer sí, muy, muy inteligente. Ella es una mujer muy inteligente, yo lo decía. Yo escuchaba en una entrevista eh, que ella decía... No lo voy a sacar ahora, que hay no, dos programas de temporada no, que están rompiendo.
1: No, no es estratégico. Déjeme
0: guardar mi programa claro, que sigue teniendo claro, vigencia, claro, claro. que sigue estando muy bien. Va a salir cuando supuesto, tenga que salir. cuando
1: tenga que salir, no hay prisa, no hay que adelantarse. El timing es una cosa muy importante en cualquier tipo de proyecto. Yo siento que el timing para ese demo que yo tengo ahí y que sigo rodándolo, o sea, yo estoy rodando el programa. Ah, lo sigues rodando, sí, perfecto. lo sigo rodando, lo sigo rodando. De hecho, en abril vamos a trabajar tres capítulos más. Y... Cuando tenga que salir, cuando las condiciones del mercado se den, uh -huh. cuando las condiciones en las publicitarias se den, el
0: proyecto sale tranquilamente. ¿Cuál la historia de esas mujeres te ha cautivado más? Eh, para los ah, que no lo sepan, mira, wow. Alba está siempre preparando un programa que tiene como prioridad sí, a la mujer, su es. rol histórico, su rol comprometido eh, con la sociedad, con, con un, un sinfín de cosas. Mira, pero.
1: este proyecto sale de las redes sociales, yo creo que es quizás el primer proyecto que sale al revés. Okay. Eh, de, la, de la televisión o del mainstream se van siempre las redes, pero es esta vez prevés. yo creo que va a pasar al revés. Hace más de dos años que yo tengo un segmento, cada lunes que se llama La Musa de así mi Lunes, es. que es un segmento que busca en dos direcciones celebrar a las mujeres. Primero, a la mujer de cualquier área, de cualquier época, de cualquier edad, de cualquier raza, religión, no importa. Si es una mujer que ha logrado algo importante para su comunidad, para la sociedad, para okay. el mundo, merece ser reconocida. Y de esa misma forma también que las demás mujeres sientan que no importa dónde les toque en la vida, siempre con la actitud correcta puedes hacer algo positivo. Entonces yo me daba cuenta que cada vez que yo subía a una musa local, era, Dominicana, eso no, no, no. O sea, era la locura el, la, la locura, la gente no. comentaba, la gente le daba like O sea, el engagement era muy fuerte claro. Y un día yo dije, pero esto hay que contarlo en televisión Porque si a la gente le gusta y se cuenta en las redes y tiene tanto impacto claro, claro. Hay que llevar esa historia más extensa a televisión Y entonces ahí empezamos a preparar la musa Se llama Musas, porque obviamente no, no va a ser un lunes Pero, pero hemos grabado ya varios capítulos yo no sabría decirte una en específico porque yeah. es que cada una en su, en su situación desde su condición, uh -huh. es una mujer son mujeres extraordinarias, son uh -huh. mujeres extraordinarias, hay de todo. Hay atletas... Eh, sí, es muy variado. Así. hay víctimas de violencia de género, hay, hay eh, también mujeres Hay que, científicas, sí, yo le he sí, visto. hay de todo, hay mujeres que simplemente con lo que tienen han ayudado a una comunidad completa con sus dones, so, con es, lo que Es un caso inspirador, sí, son, es un, son casos ah, inspiradores. Así mismo
0: es. ¿Qué inspira a Miralba todas las mañanas? Los héroes
1: anónimos, esa gente que en la que casi nadie se fija que tiene quizás todas las condiciones para que la vida le vaya en contra y sin embargo, por resiliencia, por resistencia, por fe, por disciplina, logran rebasar eso y destacarse contra todo pronóstico. Esa es la gente que yo, y leo historias así todos los días, las, o sea, uno se choca con ellas y son cosas que tú dices, wow, la fuerza de voluntad, el deseo de superación. Es lo más grande que tiene el ser humano.
0: ¿Qué extrañas, Miralba, de la televisión? Empezaste en telemicro. Sí, empecé en telemicro. Eh, ¿Ya hace en cuántos es? años de,
1: de, de tu inicio? Yo comencé hace ya 20 años. 20 años. 20, 21 años hace ya. Y de la televisión extraño, honestamente, poca cosa. Poca si cosa. Estos, <risa> poca cosa. <risa> poca cosa porque no me he alejado no, del tampoco. todo. O sea, claro. yo entro y salgo eh, precisamente con esa autonomía que te hablaba en un principio. Yo estoy cuando quiero estar, en lo que quiero
0: hacer, eh, y cuando lo quiero hacer. Entonces, Qué fortuna, no, eso no todo el mundo no. lo puede decir, ¿eh? No todo el mundo puede decir, no. yo estoy cuando quiero estar, eso, eso hay que estar clarísimo. Sí. Hay gente que, y bueno, eh, ustedes van a ponderar la honestidad de Miralba, ¿eh? Yo, yo la conozco, somos compañeras de, de medios de comunicación, yo quisiera ser más compañera de gimnasio, <risa> pero... Pero todavía no estoy nos en esas líneas. Nos encontramos leaders. un
1: poquito por ahí. Eh, nos encontramos un poco por
0: allá. Saludos a Patricio, guape. A, a, a Kelly, eh, del equipo de KNS. Ustedes ven a Miralba allí fajada. Me y encanta. cuando yo voy, me inspira Miralba, ¿eh? <risa> y me inspira la tía Kelly, que ustedes tienen que conocerla un día. Fantástica. Día. Ah, fantástica. increíble. Una mujer que, que, bueno, que está ahí echándole pichón. No importa la edad, aunque ella me va a decir que la estoy llamando viejita. No, no eso no es así. Todos, Al contrario. Al Así contrario, es. ¿cuánta vitalidad? No, es un derroche de energía, la doctora, Increíble, y es, es inspirador. Fíjate Así. tú, Miralba, eh, te decía que empezaste en Telemicro, sí. tú hiciste un crossover interesante. Eh, Telemicro es, es el canal quizás eh, con la audiencia más popular Así de República es. Dominicana. Sí, sí. Te fuiste a otro canal, a, al 11, y allí después entonces el Grupo Corripio eh, te acogió. Eh, ¿Cómo te sentiste con ese crossover? Hay gente que dice que eso no es tan sencillo. ¿Por qué?
1: Mira, yo siempre he dicho que quizás una de las decisiones más difíciles de mi carrera fue salir de Telemicro. Allí estuve prácticamente ocho años, casi ocho años de mi carrera. Y fue difícil porque yo, yo sentía que tenía una familia. De hecho, todavía lo siento, cuando voy y paso por todos los pisos y siempre hay gente que saludar, siempre hay gente que abrazar. Okay. Tengo ahijados ahí adentro, soy comadre de muchos de los técnicos de allá. Y yo siento de verdad que cuando regreso, regreso a, a visitar familia. Fue muy difícil irme porque ya yo sentía demasiada compenetración con un equipo de trabajo. por qué trabajo. te fuiste? Porque yo sentí que ya habían puesto un techo a mi carrera y yo sentía que podía dar más, que yo tenía que hacer más. Que aprendí tanto ahí adentro que, que era necesario eh, transmitirlo en un programa con mi propia voz. Okay. Telemicro es una empresa que tiene una estructura muy particular, muy exitosa, pero no hay proyectos asociados, son muy pocos todos los proyectos, todos los programas locales le pertenecen al Grupo Telemicro yeah. y yo quería un programa en Propio. sociedad o como quisieran, no pudo ser. Por la misma estructura del canal, yo, yo no digo que estuvo ni bien ni mal, es simplemente que la empresa que es así mm. y estuve más de un año ponderando la posibilidad de salir me costó mucho, hubo mucha gente que me dijo, tu carrera se va a acabar aquí, uh -huh. no vas a encontrar más puertas, eh, estás marcada por el 5, porque en su momento yo fui una figura muy importante, o sea, yo estaba prácticamente sellada con un número 5, pero yo dije, es que lo que yo hago ya no me hace feliz. O sea, tú
0: desafiaste ese mito.
1: Sí, pero es que ya yo no era feliz, o sea, lo que yo hacía ya a mí no me llenaba y yo soy una persona que funciona así.
0: No, pero desafiaste el mito de que lo que sale de telemicro posiblemente no encuentra éxito fuera. Sí. Hay un mito sobre eso sí. y yo digo, bueno, pero mira es un caso eh, que no fue así. Pero eh, yo no sé si eso es está el caso de Chedi García,
1: ¿también? que es una humorista muy buena, sí. que a, a, por su paso en el cine demostró que era mucho más que simplemente claro, una claro. comediante y, y ha sido también conductora de los premios soberanos, o sea, Chedi es una maravilla y también salió de Telemicro y forjó su propia carrera, oye, no hablamos de los premios
0: soberanos no, Lo, se nos ahora, pasó, no, se nos pasó si, si tú quieres sí, vamos, vamos a retomarlo, <risas> vamos a retomarlo porque eh, es interesante eh, los premios soberanos este año, el año anterior estuviste allí en, estuviste en la alfombra participando porque incluso sí. eh, además ha sido nominada con de eh, la alfombra, el año, la alfombra. el año pasado tú has sido nominada a cinco oportunidades si no me equivoco veces. 12, sí. wow me quedé corta eh. Eh, 12 oportunidades felicitaciones sí. este año Miralba tú te fuiste con aquel vestidote a mí me encantó yo como que voy en contra de la corriente voy sí señor voy. esos son los técnicos ¿ves? que nos escuchan le, este vestido de Miralba, yo la vi, a mí me encantó. Pero además el vestido tenía un mensaje. Sí. La pregunta es, yo tengo que preguntarte para que seas honesta, ¿el vestido fue premeditado totalmente, para que la gente hablara? Totalmente. totalmente. Todo
1: fue fríamente calculado. Okay. Estuvimos un ¿Tú sabías mes? que sí, eso iba a pasar? por supuesto. Okay. Se hizo con esa intención. Okay. Se, se trabajó Ay, durante un Pero miren, un yo sé de las que me lo hubiese puesto feliz y contenta. Bueno, no, porque el vestido a mí no me disgustaba. Por eso te digo. Pero sabíamos que era un vestido muy de avanzada, sí. que era un vestido que iba contra los códigos de nuestra idiosincrasia. Eh, a los dominicanos nos gusta el brillo, las piedras, las plumas, ajustado, pegado el ajuste, el Y eso era todo lo contrario, entonces era sí. seguro
0: que iba a ser criticado Yo tengo que aplastarme más Y eso es bien. lo que queríamos
1: <risa> eh, Trabajamos durante un mes, agencia, productores, cervecería sí. eh, Y yo en, en, en ese proyecto Y surgió No te pases ellos me llamaron ya con la propuesta okay. armada y okay. me dijeron, queremos que seas tú la voz de esta campaña. Queremos que seas tú
0: la que se convierta. Pero hubo una razón, que es que el año pasado también fue las redes sociales fueron muy duras contigo. no No razón viene
1: desde antes. Me sucedió que hubo un año en que mi vestido, no no fue criticado mi vestido, fue criticado el hecho de que yo no tengo implantes en los senos. Es correcto. Entonces, mi respuesta, tres días después, porque el vestido a mí para mí es irrelevante. Claro. Yo siempre he dicho que si el problema es un vestido con un... Sí, pero y quitártelo, el problema se quedó en el piso. Es correcto. Entonces, en ese momento, cuando yo me di cuenta de que muchas mujeres no entendían que siendo de la televisión yo no estuviese hecha quirúrgicamente, yo dije, no, pero espérate, aquí hay una distorsión y tenemos que aclararla. Tener implantes, hacerte cirugía, no es un pasaje para el éxito. Hay mujeres exitosas que no han tenido o han querido pasar por un quirófano. Y yo quiero que las jóvenes. Sobre todo las que miran la comunicación como un medio de vida comprendan que este es el orden. Universidad, trabajo y preparación y si te da la gana, el quirófano, no al revés. Quirófano y automáticamente éxito. Entonces yo sentí que tenía la responsabilidad de aclararlo, okay. de que tú te vas a operar si tú quieres. Eso fue hace dos años. Eso hace si no. tres años. Sí. Y, y luego entonces el año pasado a la gente no le gustó el vestido. Eh, pero, pero te repito, para mí el vestido es irrelevante yeah. cervecería me llama y me dice queremos que tú seas la vocera de esta campaña porque cuando tú lo hagas la gente te va a creer, cuando tú lo digas la gente te va a escuchar, entonces yo dije bueno, es arriesgado porque es ponerme en el centro de las críticas de Spotlight manera deliberada sí. pero el mensaje es tan poderoso muy poderoso y siempre hay años para volver a la alfombra ¿Cuántas veces vas a tener la oportunidad de mandar un mensaje así? Muy pocas. ¿Cuántas veces vas a tener la oportunidad de volver a la alfombra con un vestido que tú sabes? ¿Alguien que la te pidió gente perdón? No. ¿Por Digo por no? las redes,
0: porque me pareció a mí
1: ah, que esta campaña, campaña, cuando se
0: comprendió la campaña, yo dije, tal vez alguien que haya posteado algo, incluso lo borró, dijo, oye, es un sí. rellamado de conciencia. Dime si alguien te pidió disculpa.
1: Tal vez no directamente disculpas, pero hubo gente que cuando se dio cuenta es como que, wow, increíble, <ríe> no sabía, eh. Eh, qué profundo, qué mensaje, eso sí, uff. Ahí, ahí, ahí la mucho, campaña cumplió su objetivo.
0: Mucho. Debe ser agotador también participar en un evento como esto. Tiene muchas satisfacciones, sí. pero ¿agota? ¿Es cansón? Eh,
1: al final queda uno destruido. El momento tú, la adrenalina del momento claro. no te no te deja, o sea, tú vas como caña para el ingenio literalmente. Okay. Pero luego sí, luego te cae todo el cansancio encima y tú tienes que recuperarte con 8 o 9 horas de buen sueño para recuperar la energía otra vez. Miralba
0: Ruiz también hace, ustedes lo saben, eh, todo lo que son las traducciones simultáneas de premios muy importantes, como los premios Oscar. Sí. Eh, a, yo disfruto mucho eh, ver a Miralba en ese rol, porque no es fácil, eh, Miralba, eh, ese trabajo. Nada sencillo. Eh, ¿Cómo te sientes haciendo esta, esta dinámica? ¿Piensas seguir haciéndolo? ¿Cuál es la mayor dificultad de, de ese trabajo, para los que no los conocen?
1: Mira, yo comencé haciendo... Traducciones, precisamente en Telemicro, hubo un año en que el canal compró la franquicia, los derechos, perdón, los derechos para el Miss Universe, el Miss Teen USA y el Miss USA, que venían juntos en un mismo paquete de los tres. Sí. Y yo recuerdo en el momento en que el señor Gómez me llamó y me dijo, mira, aquí acabamos de comprar, acabamos de cerrar el contrato para transmitir estos, estos concursos. Tú lo vas a traducir. Y yo me quedé así le dije, pero yo no sé hacer eso. Y él okay. me dijo, pero tú hablas inglés. Y yo, claro. eh, sí, pero traducir y hablar inglés no es lo mismo. Y me dijo, bueno, pues yo no sé lo que vas a hacer porque ya yo firmé y ya se compró. Eres tú que lo vas a hacer. Okay. O sea, fue como que me tiraron así. Y yo dije, ni modo, hay que nadar, dale. Eh, con el tiempo se ha convertido en una experiencia muy gratificante. Igual siempre es retador. No hay un guión específico, tú no sabes lo que la gente va a decir, tienes una estructura del evento, pero luego lo okay. que la gente dice es, es, es cualquier cosa. He tenido la fortuna que, por ejemplo, en los Oscars, que lo he hecho los últimos ocho sí. años prácticamente, cuento con Miguel Cunillera, que es un profesional 1A. Miguel es un seguidor de la música y del cine. O sea, para que tú entiendas, Miguel es de la gente que cuando dicen y el ganador del Oscar es fulano de tal, él te ya dice, él esa persona ha estado nominada tantas veces por tal película, por tal... y tú te quedas como que, pero Miguel.
0: Tiene todo el background Sí, necesario. porque le gusta, le claro, encanta, lo
1: disfruta. Claro. Y es un compañero muy generoso. Digo generoso porque a veces en la traducción, Tú puedes por querer hablar, escuchar y entender a la vez, se te puede perder el hilo, pero él está muy pendiente, igual que yo de él. Y okay. en el momento en que él siente que hay un hueco, un un entra él y en y y el, el momento un comentario. que siento yo oh, okay. que le pasa a él, entro yo y ha sido como una cosa automática. Eh, desde el primer año que lo hicimos juntos fue así, fue como vamos a hacerlo juntos, eh, vamos a tratar de no hablar uno encima del otro para que la gente no en la casa no se, no okay. se sienta atropellado, pero lo básico es cuidarnos que el trabajo salga lo más limpio posible, cuidándonos y dándole algo de calidad a la gente. Qué
0: bueno que hablamos de compañeros. Estás en el programa de radio, esto no tiene nombre, ¿hace cinco años? Cinco años ya. Eh, con Roberto Cavada y Pinky, Pinky Pintor. Pintor. ¿Cómo sí. están esos, esos compañeros y cómo está ese producto? Muy ¿Cómo bien, te sientes allí? Muy bien, muy bien.
1: Ese programa de radio es más, o sea, más, no es un trabajo. Nosotros vamos allí a recibir invitados, a entrevistar gente, a conversar con gente... Uh -huh. Y a decir lo que pensamos sobre la situación del país. Eh, ¿Piensan muy
0: diferente los tres? A veces sí.
1: ¿Difieren? Sí, a veces sí, por supuesto que sí. ¿Han eh, discutido? Bueno, discutir... ¿De forma irada. No, de forma irada no. Te, te pongo el caso más reciente, por ejemplo, en, eh, y tú eres afectada, pero bueno. En el tema Venezuela, yo soy de las que piensa que no hay cosa más grande que la libertad. Y Venezuela ya la perdió. Para mí, nada compensa la falta de libertad. En el caso de Roberto, que está nacido y criado en Cuba, él entiende que no debe haber injerencia de ningún país sobre otro país. Entonces, en ese sentido, él me decía, yo no comprendo cómo tú apoyas que Estados Unidos haga algo. Y yo le decía, pero es que tú apoyas que Rusia lo haga. Y, y, que, Cuba lo también. y, o sea, y que Cuba pero también. Pero nunca llegó al punto de que nos faltáramos al respeto. Sí. Simplemente que yo entiendo dónde él se crió. Y él entiende dónde yo me crié, o sea, son sistemas diferentes, lo vemos diferente. Pero
0: te voy a decir una cosa. Y Ojo, esto, él no ay, apoya
1: que Maduro esté. No, yo lo sé. No es eso. Hemos pero, hablado, yo he hablado claro, con Roberto muchas claro, claro. veces.
0: Pero aún, yo entendiendo, Roberto, dónde se crió, claro. y sabiendo su trabajo en República Dominicana, y Así sabiendo es. por lo que él ha tenido que pasar... Uh -huh. Yo no comprendo a veces eh, posiciones, no el asunto de la injerencia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Eso lo hablaré yo con Roberto cuando él definitivamente quiera venir haciendo honestos, porque no le gusta dar entrevistas <risa> no a Roberto Cabral. No le gusta, no le gusta. Yo lo entiendo, a veces la gente que entrevista no le gusta ser entrevistada. Eh, pero bueno, ya vendrá, ya vendrá Roberto Ojalá venga. Eh, nosotros tenemos una, una buena relación, las veces que hemos compartido. Eh, diferimos igual en, en posturas claro. pero eso es parte de la democracia y ah, es parte. Exactamente
1: de, de hecho lo que yo digo muchas veces y tengo amigos no necesariamente Roberto que son muy de izquierda sí. eh, por ejemplo el otro día uno de ellos me compartió por las redes me dice mira lo que dice el New York Times que el, el sí, camión de que comida. lo quemaron sí. lo quemaron y yo le dije qué maravilla lo dice un periódico de Estados Unidos claro. en Venezuela eso sería imposible Exacto. entonces esa es la belleza de la democracia de la libertad de expresión de que cada quien pueda decir lo que entiende que tiene que decir y eso en venezuela en cuba no sucede entonces yo digo Qué bueno que en Cuba hay esos índices de, de educación y de salud tan grandes, pero ¿de qué me sirve si salgo a la calle con miedo, si no puedo si hablar? están confiscadas mis libertades. Exacto. Bueno, habrán, no sé. hay gente que habla de que
0: hay libertades y libertades, y necesidades y necesidades. Exactamente. Y eso es un negativo. asunto eh, dialéctico. Sí, sí, sí. Eh, complejo, eh, interesantísimo, interesantísimo. Pero complejo. Pero complejo. complejo. Eh, yo sé de las que piensa que uno debe respetar a los demás. Y a fin de cuentas lo que dices tú, Miralba, siempre que uno tenga la posibilidad de decirlo a viva voz eh, Con respeto Con respeto, la diferencia es que en Venezuela incluso hasta por Twitter, por lo que haces tú, Miralba Posiblemente tú estarías presa en Venezuela.
1: Impresionante, eso es inconcebible Hay
0: 829 para mí. presos políticos según las últimas inconcebible cifras. Inconcebible. Y eso es una de las complejidades de, de un país como el que, que me vio nacer y que le tengo tanto cariño. Aunque yo siempre lo digo, ya yo me aplatané. Eh, hoy viene como un guineo, <risa> entenderán ustedes. <risa> Miralba, dime algo. En la, en la radio te sientes muy, muy cómoda. Muy cómoda. Claro. Ahí no hace falta... Maquillaje, no, no hace nada. nada. Y, y te gusta eso también. Me ¿no?
1: gusta la radio, la radio tiene un feedback inmediato, la radio tiene una magia particular. De hecho, cuando me dicen, ¿qué medio prefieres? Yo le digo, ¿por qué tengo que quedarme no, con uno? No, si uno no. tiene la posibilidad de, de ejercer claro. la comunicación a través de las redes, a través de la televisión, a través de la radio. Hay mil formas de hacerlo, claro. porque hay que elegir no, uno? No, no hay que elegir. Todos tienen su magia.
0: Hablábamos también de compañeros. Eh, en el caso, me, me apuntaba la, la producción, esto tengo que dárselo a la producción porque fue así, yo no lo sabía. Eh, un amigo tuyo que, que te dio mucha tristeza de despedir, que fue un productor reconocido de República Dominicana, Héctor, eh,
1: Pérez, Héctor Reyes.
0: Pérez Reyes. Eh, ¿Lo extrañas hablando de esos grandes amores que uno deja en los medios de comunicación? Que uno todos cosecha. los días de mi
1: vida, todos los días de mi vida los recuerdo, de hecho, incluso para esto mismo de los soberanos yo pensaba... Se lo, se lo comentaba a mi esposo lo, lo emocionado e involucrado que él hubiese estado Porque los dos compartíamos mucho nuestros proyectos, nos los hablábamos Él me enriquecía con sus ideas y yo también con las mías a él Todos los días yo pienso cuando uno... Y mira, fíjate, yo no he tenido la, la dicha de no perder familiares muy, muy cercanos Perdí a mis abuelos cuando era un adolescente Todavía me queda uno, uno vivo Pero es como que tú te esperas que tus abuelos en algún momento se vayan los ves enfermarse los ves desgastarse y, y te duele su partida pero, pero en el caso de un pero amigo en el caso como de el de él Héctor. que se fue tan joven con treinta y pocos años fue una cosa inesperada fue una cosa repentina fue muy duro para mí yo creo que fue la primera gran pérdida así impactante que yo sufrí
0: no tuviste tiempo de despedirte no
1: pude despedirme o sea yo llegué a verlo y ya estaba en coma y ya nunca más despertó pero yo sé Sí hubo una despedida, porque fue, bueno, yo, yo no sé si llamarlo una cosa como eh, paranormal, pero en un sueño que tuve yo hablé con él, hablamos, y era como que ya yo sabía que él no estaba, y él sabía que yo sabía que él no estaba, mm. y él me dijo que estaba bien, que no me preocupara, que él estaba donde estaba, estaba bien, y yo recuerdo despertar esa madrugada y sentir un alivio tan grande, y de verdad yo sentí su energía cerca de mí esa noche. Y fue como que en ese momento sentí como que, ok, hablamos,
0: ya yo sé que le está bien. ¿Cómo es el manejo eh, de Miralba Ruiz con la muerte? Saber que es algo que va a llegar. Me dices, no he tenido que despedir a nadie tan cercano. No, hasta ahora no. Eh, gracias a Dios. Gracias a Dios. Eh, pero, pero sabemos que es algo que va a venir. ¿Has reflexionado sobre eso? Uno a veces tiene un tiempito y dice... ¿Qué pasaría si mañana yo no estoy? ¿O ¿Qué pasaría si mi esposo ya no está? Sí,
1: hay, cosas, hay momentos en los que tú lo piensas, por ejemplo, de la muerte de Héctor, a mí me quedó una, una enseñanza y es eso mismo, la vida es un ratico. Tú hoy estás, mañana no lo sabes, tienes que hacer lo que quieras, cuando quieras, eh, claro, tratando de no dañar a nadie, pero de vivir, de vivir con deseos, de vivir con ganas, de vivir con propósito. Porque tú no sabes en qué, en qué momento ya no vas a estar. Claro. He pensado, si llegara, si llegara a suceder que yo no esté, lo que más me, me preocupa o me ocupa son mis hijas. Mara y Ainhoa. Sí, sí, sí. Mara y Ainhoa. Pero yo sé que si eso llegara a suceder, hay mucha gente buena que las va a criar como yo hubiese querido que se criaran. Sí. En el caso de mi esposo, igual a veces pienso, si no está, o de mis padres... Eh, mis hermanos quizás son muy jóvenes, no he hecho ese ejercicio todavía. Pero sí, sí siento que es una, un momento angustiante porque es una separación. Sí. Aunque uno, o sea, tú, bueno, nos vamos a volver a reunir. Es una separación y a los seres humanos los apegos son muy fuertes, sobre todo los de la familia, los de los amigos muy cercanos. Yo siento que a
0: veces uno no tiene espacio para decirle a la gente todo lo que uno lo quiere Exactamente. ¿no? y eso es terrible cuando alguien se va y que uno se recrimine oye no tuve tiempo ¿por qué no tuve tiempo? entonces sí. eso es yo pienso que es una gran mentira a la que nos sometemos diariamente no tengo tiempo no tengo tiempo todo el tiempo es eso entonces es. bueno es bueno hacer esta reflexión a esta hora Mira, un domingo a esta hora, normalmente, ¿qué estás haciendo? Son las. Ah, ya van a las 11 de la noche, señores? Más yo o menos. estoy en mi cama. Ok.
1: Eh, haciendo repaso de lo que me toca la semana. Eh, mochilas de mis hijas listas, uniformes preparados, meriendas listas y quizás viendo una serie en Netflix. Ok. Leyendo un libro, leyendo una revista. Ya estoy como.
0: Desconectando. Eh, sí. Exacto Ok, pero tú no eres muy mañanera, ¿verdad? ¿No te encantan las mañanas?
1: Las mañanas yo las asumo,
0: pero no son mis favoritas
1: Bueno, las mañanas, ¿qué te digo? O sea, ya a partir de las 9, 10 de la mañana sí soy un ser
0: funcional Exacto Como yo, que yo soy analógica, hasta las 8 y media yo soy analógica total
1: Sí, 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 sí Obviamente, si tienes que hacerlo, lo haces Pero no es que yo disfruto
0: levantarme a las 5 de la mañana, a las
1: 6 de la mañana, no no lo disfrutan, no,
0: siendo honesto no <risa> dime algo cómo está tu familia, en la están en la vega, sí, ¿cierto? todos,
1: todos, la única que vive aquí soy yo, mis padres, sí. mis hermanos viven allá, bueno hay uno que vive en Santiago pero se la pasa entre Santiago Moca la vega, porque es un círculo de ciudades muy fácil de acceder entre ellas pero están todos allá, están muy bien gracias a Dios, cada quien trabajando en lo suyo en lo que le gusta, eh tengo una familia muy, muy unida, muy mi familia es una familia que con los defectos que tienen, que pueden tener toda la familia, siempre han sido muy soportes. Okay. Muy, muy, o sea, nunca me han dejado sola, nunca he sentido que no tengo detrás de mí el apoyo de cualquier tipo de ellos. Y eso para mí, yo creo que cuando uno se va haciendo adulto y lo comprende, es fundamental. Yeah.
0: En el caso de tu esposo, Aitor, ¿cómo ha transcurrido esa relación? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Aitor y yo somos novios desde antes de yo entrar a los
1: medios de comunicación. Wow. O sea que para él el proceso lo ha vivido conmigo, ¿Ha lo sido entiende. fácil? Yo pienso que sí, porque él, él es del tipo de parejas que celebra el crecimiento. Eh, el crecimiento de quien, tienes a su de quien okay. tiene a su lado. Y yo soy igual. Eh, no hay competencia, todo lo contrario. O sea, ¿qué necesitas de mí en este momento? Te, te apoyo, lo hacemos. <coughs> ha sido así. Y yo pienso que en el caso de él, como nos conocimos desde antes y él ha estado involucrado en todo el proceso, él lo entiende muy bien. Yo entiendo, lo entiende muy bien.
0: Ese es el balance después de tantos años juntos. Eh, pero en los momentos de dificultad que los hay. Claro. Eh, todas las parejas tenemos momentos de dificultad. Así es. Eh, ¿Puedes recordar alguna que te haya enseñado y que quieras compartir con nosotros en algún momento en que tú hayas sentido, esto se está tambaleando y si sí, yo claro. no arreglo esto o si no arreglamos uh -huh. esto, se va a ir a pique?
1: Mira, tú acabas de mencionar la enseñanza. Esto es de dos. Exacto. Si los dos no queremos remar para el mismo lado, no importa el esfuerzo que haga uno, no va a suceder. Yo creo que esa ha sido la mayor enseñanza en esos momentos de dificultad en que obviamente mi matrimonio se ha tambaleado porque aunque mi relación es muy privada, yo trato de no darle mucha eh, información al público de, de mi matrimonio porque porque no, primero porque él no es público, no es una persona que le gusta la exposición. Sí, él no le quiere, sí. Exactamente. Eh, yo creo que lo que más hemos podido sacar de esas situaciones difíciles es que los dos tenemos que estar de acuerdo en querer seguir adelante y buscar la solución, si no...
0: Eh, no si no, no funciona. Eh, ¿Cómo está tu relación, Miralba, con Dios? Eh, ¿Leí algún comentario tuyo en Twitter que en tu casa se leía la Biblia siempre? Tu abuela les mi leía abuela, la Biblia.
1: Mi abuela, mi, mi abuela. Eh, sobre todo la paterna. Fíjate que te dije, ¿cómo está tu relación sí. con Dios
0: y no cómo está tu relación con la religión? Claro, claro. Porque son dos, son dos cosas, cosas diferentes,
1: totalmente diferentes. Mi abuela era muy devota, era muy creyente las dos, sobre, pero sobre todo la paterna, porque la materna vivía aquí, vivió un tiempo aquí en Santo Domingo y yo tuve mucha unión con la paterna. De hecho, me iba a vacaciones enteras a estar con ellos y con mis tíos. Y ella rezaba el rosario, leía la Biblia, me mandaba Catecismo los domingos. Okay. Eh, y... Mi relación con Dios está muy bien. Yo no soy exactamente una persona muy religiosa. Yo no soy muy de seguir los ritos. Los respeto, pero lo que es que si no me nace, yo siento que estoy faltándole a las cosas. Por ejemplo, yo no quise una celebración de 15 años, que es una cosa muy tradicional aquí. Mi boda, pues ni modo, fue una boda Porque mi mamá dijo, oye, tú eres la única hembra Es la única boda que se va a hacer en esta casa Por favor con eh, placer. claro. Eh, igual, o sea, fue, lo disfruté Lo quería, pero no era una cosa que a mí me, me preocupaba Igual me pasa con ir a misa Igual me pasa con esas cosas Que son como los rituales okay. Si yo no le encuentro un sentido Y no me nacen Yo siento que estoy Haciéndolo de manera automática y no se vale Entonces mi relación con Dios es mía, es personal, eh, yo siento que lo honro a través de mis semejantes, de muchas maneras, yo siento que lo honro a través de mis hijas, a través de mi familia y a través de lo que uno hace para bien en la sociedad, sin que necesariamente la gente lo sepa o no, pero yo pienso que, que a Dios se le honra a través de lo que tienes a tu alrededor, o simplemente de lo que la vida te pone, que tú dices, ¿qué yo puedo hacer?, uh -huh. Eh, yo creo mucho en eso también de que lo que tú recibes tienes que compartirlo, tienes que pagarlo, o sea, okay. esa energía de,
0: de gratitud. Tiene que devolverse. Tienes que devolverlo.
1: Y yo siento que en ese tipo de cosas hay una manifestación divina también muy grande.
0: Mire, ustedes no sé si se han dado cuenta en el programa, hablando de otra cosa, eh, que yo vivo moviéndome, pero <risa> realmente lo que estoy haciendo es tratando de, de sentarme no. como Miralba. Eh, yo no lo he logrado <risa> definitivamente. Miralba, evidentemente, no. tiene 20 años haciendo esto. Yo no tengo tantos. Eh, pero eh, hay una estructura eh, para sentarse. Yo quiero felicitarte, Miralba, eh, por tu trabajo. Por Gracias. lo que vienes haciendo en los medios de comunicación. Por tu familia. Eh, porque te considero eso? Una mujer inteligente. Siento que hacen falta eh, muchas mujeres eh, que se atrevan. Que se atrevan. Porque yo siento que las mujeres son todas inteligentes. Los hombres también lo son. que Hace falta gente que se atreva, que se... Que se agarre y se suba los pantalones y diga, aquí vamos, sin miedo. Que el camino nos irá dando eh, por dónde ir. ¿no? Así es,
1: así es. Siempre lo digo, cuando tengo la oportunidad de visitar universidades y hablar con las facultades de comunicación, Siempre le digo a los estudiantes: atrévanse, 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 que se van a dar cuenta que no pasa nada. Lo peor que les puede pasar es que no salga bien y eso es aprendizaje. Pero atrévanse a levantarse de la silla, atrévanse a salir de la ciudad, atrévanse a tocar una puerta, atrévanse a hacer una llamada. ¿Qué es lo peor que te ha pasado por atreverte?
0: ¿Qué es lo peor que te ha pasado a ti por atreverte? ¿Te han, te han lacerado tu moral? ¿Te han, en algún momento tú dices, me pasó a mí por atreverme?
1: No, ha, no me ha pasado nada de lo que yo me arrepienta por atreverme. Al contrario, yo pienso que los mayores arrepentimientos llegan llegan de decir, si yo hubiera.
0: ¿Y a ti te ha pasado? No, no. ¿Nunca? No. Mm -mm. Una mujer atrever. Porque es que,
1: yo, es, te repito, o sea, quizás empezamos la conversación con una frase parecida a esta. Yo siempre trato de hacer lo que sea coherente conmigo. Yo trato de ser fiel a mí. Si eso es lo que yo quiero hacer, tú puedes estar segura que dentro de 20 años probablemente no tengas remordimiento porque eso era lo que yo genuinamente en ese momento quería hacer.
0: A, toda, a, a Pamela Suez, que a, a tiene un rol similar, no, no es igual al tuyo. Mismo. Pamela es una trabajadora. Uf, incansable. Yo, incasable, yo, yo incasable, la veo en redes incasable. y digo, no, yo me
1: agoto. Yo me canso. <risa> yo,
0: yo me canso. Sí, yo sí. digo, pero esta mujer no para. Sí. Y digo, eh, hay una marca ¿no? de, de bebidas energizantes que yo digo, señores, no están haciendo su trabajo. Esa es la mujer a la que ustedes tienen esa que darles la
1: Pero sí. Bueno, ella
0: tiene esa, esa energía. Sí. Eh, en tu caso, a Pamela yo sentada acá Recuerdo, le pregunté si en algún momento de su carrera ella había sentido que, que su integridad había tratado de ser, de ser vulnerada o había sido vulnerada. Eh, ella dijo acá que una persona en algún momento intentó pasarse de la raya. Uh -huh. Es tu caso, el tema del acoso está uh -huh. siempre latente, no solamente en medios, ¿eh? uh -huh. esto está en todos los trabajos. Sí, y hay un, hay un, sí. Hay una entidad bancaria que sacó una, Ay, una nueva genial, campaña. hay que felicitarla. Es cierto. Eh, hay que felicitar al VHD por esa campaña, tengo que decirlo, porque bueno, las cosas buenas se dicen. Claro, así es. ¿En tu caso lo has sentido?
1: Yo he sentido el acoso, claro que sí. Yo creo que cada vez menos, eh, pero es simple. Tú, tú pones límites, yo creo también que muchas veces los hombres saben y abordan a las personas que son o ven más vulnerables. Eh, en mi caso yo siempre he estado clarísima yo estoy, yo estoy segura y clara sobre lo que yo tolero y lo que no tolero, entonces eh, en el caso del acoso no ha pasado nunca a más, Sí puede haber una insinuación sí puede haber una invitación pero no ha habido nunca aproxima o sea, aproximaciones físicas sí. ni, ni amenazantes porque yo o las freno o simplemente desaparezco de, del área
0: mira Alba, música para despedir a ver, música. Música, que bueno, yo siempre despido con música. ¿Qué me van a poner para despedir? Muchachos, ¿qué queremos escuchar hoy? Eh, no sé, Juancho, di tú, pon una música Miralba. Claro, una salsita. ¿Una salsita? Ah, una salsita. ¿Tú ¿tú la salsa, claro. Miralba? Claro. Ah. Bueno, pues nos vamos con buena música. Juancho es el que va a poner, eh, Juancho es el DJ, de Siendo estos. Eh, Hoy un programa dedicado también a la televisión, a los que eh, vivimos y... Bueno, no es que vivimos de esto, es que vivimos con esto. Esto, claro. El es, claro. Alba. Gracias, Gracias a ti. Un en encantado, placer. Encantado para mí. Un gusto. Nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Bye.